0: 大家好，欢迎收听香蕉沙龙。今天我们要谈的是如何应对职场生涯中遇到的朵朵奇葩。大家好，我是上班就暴躁的娇娇。我是可能就是奇葩本人的秀秀
1: 。呃，我是看起来十分好相处的菲茨威廉，也可以叫我菲菲。
0: 好，那我们今天其实想聊这个话题，就是一些年终的吐槽，然后以及可能跟大家分享一下，怎么样不把工作中碰到的这些奇怪的故事、奇怪的人带到新的一年的生活中去吧
1: 。我我我并不觉得我们今天是来什么辞旧迎新的，我单纯是觉得我是来做那个娇娇会员会的，因为他这个工作环境遇到的奇葩比我们多多了。就是今天娇娇主讲。
0: 也是他自己本人提出要给大家一些升华，可能是觉得吐槽太多也不是特别好
2: 。我主要是不太想让大家发现说这个人怎么这么容易吐槽，充满了负能量。<笑>明明我是一个很很快乐的人，对不对
0: ？那我们要不要就从就我们槽点最多的故事直接开始呢？好啊。
2: 有奇葩，就也有一些特别可爱的人吧。曾经原来在工作的途中碰到了一些特别可爱的人，里边就有一个老爷爷，我们平时跟他相处的关系也都挺好的，算是我们的常客了。然后他那天突然给我来电话，张嘴就说：“娇娇啊，我想想让你帮个忙，对不对？我在网上谈了一个女朋友，她好不容易要开着多少个小时的车，终于要来见我了。”有一些药，希望你能帮我，你能帮我开一下，因为我没有没有处方了。然后让我们两个的都充满一个美好的回忆，对不对？然后我当时听着就很就很快乐，这个老爷爷当时。八十几了，好像还没到九十，但是八十几了。说实话，人长得还挺挺拔的，看着也挺帅的，一看就觉得说年轻的时候应该是一个非常帅的小伙子。但是，当你八十岁的老爷爷对着你说“希望你帮个忙，帮他开点伟哥”的时候，真的是让人觉得说“
1: 好的，没问题”。哎呀，男人至死都是少年
2: ，男人至死都是少年。但是他的出发点不一样，他的出发点不是说“啊、哦，我女朋友来了，我要”。我要让自己快乐一下，他不是这个，他的想法是我要让我们，就是双方都有一个美好的夜晚。这样，我觉得说很可爱、啊。完了以后我就说没问题，就是包在我身上，对不对？然后他带着他女朋友过来了，取了药之后特别的开心。他当时穿的也特别的好看，带着他的那个西部牛仔帽，还打了领结，领着女朋友过来跟我说，向我介绍了，说这就是我的女朋友，你看她叫什么什么什么。什么他从哪哪哪儿过来的，然后特别的隆重的向着他女朋友介绍了我，说：“你看，这是娇娇，这是我们就是最好的勇士。<笑>”反正当时感觉还挺快乐的。然后第二天他过来的时候，也很真诚的向我做了一些感谢吧
1: 。我就想知道，我就想知道那个女朋友，他第二天来的时候脸上什么表情。
2: 第二天女朋友没有来，第二天女朋友走了，但是老爷爷很快乐的过来了，跟我说<笑>非常感谢有你，然后
1: 给给我长脸了
2: <笑>对。对，感谢有你，让我出色的发挥了。那那意思应该就是女朋友很快乐吧？他要是没有一个很美好的夜晚的话，应该不会第一天再来笑着脸的来找我这样
0: 。有没有体会到你的工作真的有救死扶伤的这个功能？<笑>有
2: ，虽然这是一个比较独特的哦，还有一次特别的逗，有个医生也是大半夜的给我们来电话，完了以后说要给她的老公开个药，我说没有问题，我可以加急加点的给你做完，因为是给她老公开了一个抗生素，我就以为她老公病的挺严重的嘛，一般来讲医生是不可以给家人开药的，但是当时。因为毕竟挺晚了，也不可能去医院，也找不到其他的医生了。我就说这种紧急情况的话，没有问题，我可以可以给你接这个处方，然后给你做好。还有十分钟关门的时候，医生过来了，<笑>取药的途中，他突然对我说：“说不行，我需要告诉你真实的情况。”我说：“怎怎么的了？”我心里就咯噔一下，我说：“这是怎么回事？你要告诉我什么真实的情况？”他就说这个药其实不是给我的丈夫开的。我说：“那你是给谁开的？人吧<笑>给我丈夫养的鱼开<笑>啊！啊就！就按理来讲，他要不是一个兽医的话，他是不可以给鱼开药的。但是因为他丈夫的鱼开过这个药，所以说他就开了
0: 同样的药。我往回倒一下，首先兽医不。”能。鱼不能开药吗
2: ？兽医可以给鱼开药，但问题是他不是兽医，他是人医。Oh. <笑>他跟我说的是他给他丈夫开药，结果来取药的时候说他的良心告诉他要对我说实话，并对我说出了这个药其实是给他们家鱼开的
1: 。我本来以为这是另一个伟哥的故事。
2: 这不是，但是这也是一个我觉得还挺可爱的故事。但是我当时很无语，我看着他，我想说，那按照规则来讲，我这个钥匙不能给你的。我甚至还走了她老公的保险，按理来讲，<笑>那我现在不仅欺骗了保险公司
0: ，我还欺骗了这。
2: 反正当时我就看着他，们说：“我说你的良心现在是平安了，现在是我的良心不平安了，那我要怎么办？”后来我就看着他说：“我就假装过去的五分钟之内你我没有对话，请<笑>你拿着你的药走开。<笑>”他倒是也走了，反正
1: 因为因为娇娇是有处方权的嘛，虽然我知道你是比较谨慎的性格，就是除非万不得已、嗯、或者说真的有这个需求，不然你也不会很。轻松的就说啊，你需要我给你这种感觉。那你觉得，如果是两个不同的客户，然后他们都来找你要处方同一个药，什么样的人让你能接受并且给他？什么样的人让你觉得说去你妈的，就是你你找医生去吧？就是你觉得这个东西是看客户的性格吗？还是一些其他的，就是硬性条件
2: ？呃，硬性条件肯定是要有了。不可能说完全因为靠你性格好，我就把药给你这样
1: 啊？对啊
2: ，你你没有病，你来这儿找我，我肯定不能给你开药啊
1: 。但是你给那个女医生的鱼开了药、啊，我没有给她的鱼
2: 开药，是,<你>是她自己给他们家的鱼开的药。<笑>但是她把这个事情告诉了我，我就会觉得说，那出于我的职责，我是需要上报这件事情的
1: 。所以她开的什么药
2: ？她其实就是开了一个普通的。呃，消炎药吧，<笑>算是也不是什么管制药，这倒还好。但是我们也有过，就是那种医生给自己或者给家人开管制药的，这个时候你就会很思考思考说，说那我到底要不要把这个药给你，还是说我就假装我店里没有这个药，然后你去别的地方，不要找我麻
1: 烦？这样我还是比较喜欢听伟哥的故事，伟
0: 哥的故事都不能天天有啊。我觉得这个故事告诉我们，有些时候客户。不需要给你那么多信息，有些事情是我们不需要知
2: 道。对，就你，你真的不需要给我那么多信息。哦，我们曾经还有一次，就是在我上学的时候，他拿着他的一管药，就是一管涂抹的膏药过来，然后把那个药膏递给了我说：“我要，我要再开一遍这个药。”我说：“你有处方吗？”有处方。然后因为你们开的所有的药，我都需要问一嘴，说你这个药用来干嘛的呀？我当时就问了一嘴，我说：“你要用来干嘛的呀？”他说：“我是涂在我的。”那个地方的吧，反正，然后我就看着他，然后我再看了这一管油腻的药膏，就是哪个地方，男性独有的地方，对不对？我就当时就觉得说，我需要洗
1: 手。男男性独有的地方是单数还是双数啊
2: ？呃，单数、双数都可以涂，反正是那一整个 area， 就是那一整个地方的。但是看着那个药膏油腻腻的样子，你就会总觉得说。我的我的我的手不干净了，就有的时候我是希望你对我诚实，但有的时候真的没必要这么诚实
1: 。像这种遇到复杂的保险的情况，就像这种这个已经存在保险欺诈的情况了，就这个给鱼开药这个这个情况，因为它它走的是人类的保险，那你上报了之后有什么有什么后续吗
2: ？如果我要真上报了的话，其实这个事情说大也。不大说小也不小吧，就是可能就是他的，毕竟他是医生嘛，他不应该给这个东西开药的话，那他的执照可能会有一些其他的处罚，这个我就不是特别清楚了。保险也是，保险就是会扣钱嘛，把走过保险的那个钱会扣掉。其实这个钱很少，所以说应该不会有什么特别大的麻烦。这也就是为什么我其实到最后，我就想说，哎、啊，算了，我不管了，我就假装这过去的五分钟之内我没有听到。但是有一些保险是真的。他事后找你麻烦，比如说这个药病人都已经取走了，但是他非要两个月之后跟我们说不行，这个病人不符合我们的保险保险条例吧？然后到最后让我们找找病人要钱这样子，那个时候就会比较麻烦，而且病人大部分情况下都非常的不开心，但是这就是左右为难的地方，其实我们也做不了什么
1: 。我菲斯威廉算是一个保险从业者，娇娇在的。就是他 practice 的地方在加拿大，然后也是药品管制是比较严格的，然后包括保险方面，就是药物的这个报销是其实是很大的一块自费项目。如果就是保险不管的话，其实还是挺头疼的。包括有一些，我记得我自己之前有一次皮肤过敏，然后。开的那个钥匙走的保险，但我一看账单大概是三四百块钱，就是三四百加币，就相当于可能人民币一千五到两千左右，就是挺天文数字的吧，就是平地一声雷，你直接直接就是搁谁谁也受不了。所以保险公司确实是，如果他为难药剂师的话，药剂师也是挺左右为难的
2: 。而且有的保险公司他省钱的地方，你就会觉得说他就是没事找事儿。比如说，你要是拿一个新药的话，有的保险公司说，那你这个药是从来没有吃过的话，我就只给你报销前七天的，后面的我都不管。那你就只能先给药病人七天的药，对不对？不然的话，剩下的都是病人要自己掏钱。然后七天过后了，病人又回来拿了，他又说那不行，那他现在变成一个 chronic long-term 的 medication 了。那这个时候我们就需要你至少走三个月的量，不然的话我们不 cover。那这个时候病人又没有别的处方了，又没有那么长的处方，你就唉、哎，反正保险那个东西学校里边也不教，他现在要是教了的话，应该是至少有一年的课程可以学
0: 。这个确实可能是得开药的那个医生得配合，就是像你说的那种情况，就是医生得想办法帮忙一点，就是看看怎么样开这个药才能让保险 cover 住。因为像你刚才讲的鱼的那个事情，其实我觉得站在保险公司的角度，你你很难证明这个事情它不是开给她老公的药吧
2: ？对，没有错，而且这个东西你
0: 抓不到他，你你不说我
2: 不说，其实倒也没什么。所以说我现在说了，希望大家抓不到他，但是呵呵没事儿。医生的名字我也忘了，老公的名字我也忘了，鱼的名字我也忘了，没有问题的。但是医生如果能帮忙的话，就会好很多。因为有的时候有的药要报销的话，你需要医生写写一些，比如说为什么要开这个药，然后要给你的保险公司看的。这个东西如果医生一开始没有就处理好的话，至少要等到两到三周之后，保险才会重新走这个流程。但是如果医生开药之前就开始走起这个流程的话，其实是很省时间的。而有些药你根本不可能说，我两三周之后再开启，比如说很多心脏病的药、啊，或者是一些 blood c e n t e r 这类的，你就必须得马上开始。那你中间等待保险下来的时候，这两到三周，有的时候那个药的钱啊，我曾经有一个老人的，他的针剂的药是一针三千，他自己还好，老人是有点钱哈，他自己掏钱掏了能有一个月的量。一周一针这样，巨贵无比。但是万幸的是，后面保险帮他 cover 了，然后把很多的钱都报销给了他，就还好。不然
1: 的话，真的是挺贵的。这个身体是革命的本钱
2: 啊。<笑>但是，但是有的时候也挺，因为有的人并不是所有人都有保险，或者说并不是所有的东西保险都管，而且并不是所有的保险都一样。有的人的保险可能。会报销就是一二三四，有的人的报销就保险就只报销，比如说二三四一他就不管，也没有什么原因，他就是不管。那这个时候医生给你开的药，有很多病人就不理解，说为什么医生都已经给我开这个药了，为什么保险不管？然后就会觉得说是我们在为难他。但其实很多时候，我们也这这个钱也不是给我们的，是保险公司给，对不对？就，呀。也解释不清楚，我觉得有的时候在中间也挺为难的。我曾经有很多次，病人对我很生气，就是那种我把药弄好了给他之后，但是他就说：“你为什么要向我要这样几百块钱？”我就说：“那你的保险现在没有下来，或者你的医生需要有一些其他的事情要做，你的保险才会走。但是现在没有的话，你也可以等两周，或者是有其他的方式。”但是医生病人就会觉得说是我在欺骗他吧，或者说我就是在坑
0: 他的钱。有的时候解释不清楚也是挺闹心的。那么顺着这一条线讲下去，你是想继续吐槽一下保险公司，还是吐槽一下讨人厌的医生呢
2: ？讨人厌的医生，我靠！
0: <笑>突然来了精神，我<笑>因为我看你的内容就感受到了你的愤怒，就是在文稿里面已经表达出了愤怒。我不知道
2: 大家对这一套。感觉如何啊？但是一开始的时候，进这个行业之前，我对医生是有一种高高在上、非常崇敬的感觉。我其实现在也有，因为医生们的确都很不容易，他们学习都要十几二十年，然后一点一点出来，他们真的是很聪明。但是有些人真的好傲慢啊，我真的有点受不了。然后就觉得说，有些事情你们为什么会连看都不看的就就写出来了这个药方呢？我们有好多次，好多次。医生开的药，这个病人都是过敏的。然后你一问，你就说你没有跟你的医生说你对这个药过敏吗？他们都会说我说了呀，或者说我我这个医生已经十几年了，他应该知道呀。我说那他知道了，他为什么还在给你开这个药呢？<笑>对不对？然后你就说再联系医生，要是医生就下班了，医生三四点就下班了，你这个时候你再去找也找不到，你就需要等到第二天或者第三天，有的时候甚至是下一周。医生才会回来，他说啊，那我我开这个药，我给你换了。那这个时候你就无形的让病人多等了一周或者多等了几天，就很纠结。真的还算好的，然后写字像狗爬一样的，这个也都还好了，我已经佛系了，无所谓了。但是有的医生他会来，他会自己也来取药嘛？他来取药的时候，我们跟他说好，你现在取药的话，因为现在你前面排了多少个人？你可能需要等一到两个小时，你才能拿到你的药。我们的药房非常的忙，所以说一到两个小时其实对我们来讲是一个很正常的时间。但是这个医生就会站在那里说：“但是我是医生。”然后就看着你，然后那个时候我就也会看着他，我说：“那所以呢？<笑>你是医生，所以你是要让我给你加急吗？那前面有一些，比如说。”病的比你严重的病人呢？难道你是医生不应该说哦？我是医生，我可以再多等一等。我理解你们的工作情况，因为我们都是在同一行业的。不，我是医生，你难道不能第一个做我的吗？我就觉得说真的是不可理喻，甚至有的时候他都不是说普通的家庭医生或者是医院的医生，他是牙医或者眼医什么的，就觉得说 ，Why？
0: 他们就已经三四点就下班了，不能等等。
2: 就是啊，就你平时找他们的时候，哦，这个医生谁谁谁已经下班了，他下次再过来的时候是下周四。你想说，那你这个时候你取药就一点都不能等，但是别人等你的话，你就可以等一辈子。哎，有的时候真的是无语，真的是无语，或者是明明这个人的药一天一粒儿，已经吃了好几年了，突然得了一个新的处方，变成了一天两粒儿。然后、啊、你就看着病人说：“那你的药变了吗？”病人说：“没有变啊。”我就说：“那你的医生写了一天两粒啊。然病人说：“医生没有跟我说变了呀。”我就说：“那行，那我给你的医生看一下要不要变。”然后医生过了两天发呃给我们传真回来说：“哦，我没有要变的意思，还是一天一粒就<笑>你为什么要浪费我的时间？你自己写完你的处方的时候，你好好看一眼不行吗
1: ？就是我，我感觉我进入职场有一个就是。呃，整体的感受就是，小的时候你看到那些就是打印好的传单、设计好的图画，然后一些排版格式非常板正的文件，你就觉得说，啊，这一切都是完美的，你只要按照它做就可以了。但事实上，这个文件是人打出来的，设计是人做的，然后它每一步都是有犯错的空间的。医生也只是人。<笑>
2: 是的，但
0: 是有很多医生觉得自己高人一等，这是我不能接受的。我觉得娇娇想说的可能是，有很多医生其实不是。
2: <笑>这我没说啊，这是你说的。我只是想说众生平等，对不对？你来到了我的药房里，那么大家就都是在等药的病人。我不在乎你在药房外的身份是什么，对吧？我能帮你的，我一定帮你，但是要按照一个顺序来。我也不能说，因为你的药简单，我就先做你的，或者因为你的药难，我就不做你的。我就是按照先后顺序来，因为我觉得这是最平等的一件事情。你不能说，因为你是谁谁谁，就需要我来做一些。特殊的对待，但是我是觉得，如果说你病的特别严重，好，我没有问题。但如果只是说我的身份是谁谁谁，那我是真的不在乎。你又不是我老板，对不对？唉，有的时候好几次，我都看着他，觉得说 OK， 还是要等两个小时哦。然后看着他们恼羞成怒的走掉，那没有办法
1: 。就是我觉得其实。生活中也好，职场上也好，很多时候是需要彼此放过的。就是医生，你也要放下你的架子，然后就是你走出你的办公室，你就是一个普通人，你也要排队，怎么着怎么着的。我感觉我也是经常站在客户的角度去试图理解药剂师，因为你真的你去拿药的时候，你就那种说哦，我要那个 fill 一个，我要取一个最普通的什么过敏药也好，还是什么。呃，呃，消炎药也好，就抗生素类的药也好，然后他跟你说说，哦，要等一个小时、两个小时，然后他又没有什么娱乐设施，又不像你去麦当劳吃个饭，然后旁边有那种儿童乐园，你就滑个滑梯，然后过一会儿回来，说，哎，好了吗？好了，好了，就是，所以他那个等待过程真的是蛮，就是总体来说让人觉得挺头疼的，但是他其实是。就是需要去彼此理解的，就是因为我有娇娇这个朋友，所以每次我去取药的时候，我就是很想翻白眼的时候，我就说，啊，想想娇娇，想想娇娇，太不容易，这些药剂师也不容易，然后就理解理解理解理解，等就等了，算了算了,算了，就就这种心态
0: 。呃，我觉得可能很多人就是。像如果我们没有你这个朋友，可能就不会知道到底为什么要等两个小时。因为就像刚才菲菲说，比如说我去取一个特别简单的药，然后就会觉得说，那我为什么不能拿了这个药就走？可是大部分人不知道的是，可能这前面还有二十个人的药没有处理，所以你才要等两个小时。
2: 对，而且很多时候我不知道其他的地方是怎么样的，因为在这边我们很多药。并不是，我们绝大部分的药不是病人自己带过来的，而是传真传进来的，或者医生打电话进来的。所以说，你可能看到药房门口一个人都没有，但是我们后面几百个处方在同时进行着，就还是挺挺疯狂的一个地方吧。有的时候也觉得说自己上班下班一天，好像觉得梦一样的一天就过去了，根本不知道自己在忙了什么。但是这样说出来是不是觉得不太好？我工作质量是不是不太高。还是觉得说一天忙的忙忙叨叨的就过去了，然后仔细一抬头发现，好像进来的客户其实也就那么几个，没来多少人，但是不知道为什么
1: 。我我觉得还有一点，就是这个事儿就跟修车一样吧，就是我觉得药剂师有一些大家看不到的职责在里面。就比如说你去修车，你要去换个刹车片，你肯定不希望你送过去五分钟，他会跟你说好了，可以开走了。就是他敢让你开，你敢开吗？出了事儿谁负责呀？嗯，其实药剂师那种，你碰上什么处方不对的、过敏原没有查的、呃病例没有看的，然后或者说这个呃新开的药和已经在吃的药是有什么就是相抵消，或者说呃互相影响的这种作用的，就这些其实都不是医生工作范畴内的内容。所以说，药剂师其实有挺多。就是，虽然我是一个特别简单的病人啊，我既没有过敏源，我也不长期吃什么，那个，呃。就是正就是长期服用任何的药物，但是我知道就是说，哎，算了算了，忍了忍了。就是真的，我就是想想娇娇，想想想想那么多生活过得不容易和病魔斗争的人，我就忍了。真的就是这样
2: 。是，主要是来药房的大部分客户也的确不是像说像狒狒这种特别健康的，可能一共就吃你要一年吃不上一次药的人。更多的还是一些六七十、八九十，哦，我们药店甚至还有几个一百零几的老人，有的人甚至就是吃大概十几到二十个药，所以说他每次来新的一个药的时候，我们真的都跟噩梦一样，因为你要从头开始开始看他哪一个药会不会有影响，他会不会对其他的药有影响？那如果有影响的话，我们应该要怎么做？如果要改的话，这个病人能不能理解？我们要为什么要这么改？对他来说，因为他要同时吃好几种药的话。病人可能会记不住，那我们这样改的话，会不会增加他的负担？有很多事情需要想，有的时候看一个人的药，甚至要半个小时都不够的那一种。哎，但是无所谓了，这不就是自己的工作吗
1: ？我记得我们高中有个同学也是选择了做药剂这一行，然后他当时是因为觉得在加拿大的药剂师可以在超市里面穿个小拖鞋，穿个白大褂晃悠晃悠，一天就下班了。但，但是我估计他现在也是发现说，哦，原来一切都在看不见的地方。
2: 是的，没有错。哦，是不是秀秀上次跟我说他，他你
0: 去哪个药房取药的时候，发现药剂师坐在后面哭？不止一次，因为我们家门口的那个那家药房也是非常忙嘛，因为这个社区大的就那一间，然后就是感觉附近社区的所有人都是去那儿取药。然后最近这几个社区也都基本上住满了嘛，所以那个药房一直非常非常忙。我真的不止一次走过去看到，就是我我每次给我取药的那个药剂师，其实他人非常好，就是很温柔的一个小姑娘，就是坐在后面默默的哭。我大概有碰过两三次，然后每次看到他我都会想到娇娇，然后就觉得说想要安慰他一下，好可怜。
2: 我上次上班哭的，呃，算是哭的挺严重的。我们老板第二天还找我谈话了，确定说我我心里没有没有负担。上次也是因为头一天晚上有一个病人，他是刚做完手术从医院出来，然后他的老婆把他的处方递给了我们，说你们能不能加急把这个做出来。然后我当时看着他的药，他是进医院之前开了一副药。然后从医院出来又开了一副药，然后是两个不同的医生，其实针对的是一个症状，但是这两个药就是说，你要是吃了第一个，你就不应该吃第二个，或者你吃了第二个，你就不应该吃第一个。但是因为我也不知道她丈夫得了什么病，然后妻子说的也不是特别的清楚，因为妻子当时非常的焦虑，在医院已经待了大概十二十三个小时了，可以理解，她其实也不是特别明白发生了什么。啊、哦，我当时就跟他解释，我说啊你这两个药其实做的是一件事情，你要哪一个其实都可以啊、呃。但是因为第二个，因为是你怎么说呢？是你出院之后开的，我可能觉得第二个更更好一些吧。但是你要是说想吃第一个也没有问题。但是因为现在的问题就是说病人不在，你也不知道是什么情况，那你能不能回去或者跟你的丈夫问一下？你是想要第一个药还是第二个药？我觉得我当时说的非常的清楚，我甚至把是哪个医生开的哪个药给他写在了一张小纸条上。我说你回去你问问你的丈夫啊，或者是你问问，或者是你有什么家庭医生，或者你有什么护士，你可以确定一下你想要什么，我给你开什么。但是你只能拿一个，你只能二选一，对吧？然后妻子说的很快乐的走了。第二天回来取药的时候，就说什么也不记得我头一天晚上跟他说的这件事情。然后我就跟他说，我不能两个药都给你，你只能选一个，因为他们两个不能一起吃。他病人就非要两个都一起拿。哦，当时他妻子，我能感觉出来他很焦虑，但是他红着眼睛哭着对我说：“你就是在欺负人，你就是在浪费我的时间。我的丈夫现在躺在家里，然后只有我一个人。”撑着我的这个家，我现在压力很大。你为什么不能让我的生活更简单一点？我当时那一瞬间的，哦，我现在都有点难受。我当时那一瞬间就觉得说，说我我也是为了做我的工作，我也是为了你好，我不可能两个药都给你。如果你的丈夫两个药都吃了的话，他是有可能 OD 的，他是有可能回到医院的。所以说，你选哪一个我都无所谓。但是如果你说你不想做这个选择，你想让我做这个选择的话，也可以。但是你现在过来跟我说，我头一天根本没有跟你说过这句话，然后又对 accuse 我说，指责我说是我让你的生活变得更艰难了一些。我当时就觉得好委屈啊！他走，他他在的时候我忍住了，但他走的那一瞬间我就哭出来了
1: 。我我想我想问一个有点不合时宜的问题
2: 啊！你说你说他是不
1: 是一个白人？<笑>对。<笑>这不好吧？这不好吧
2: ？<笑>但是当时我是真的好委屈啊！我就觉得说，我只是在为你的家人的安全考虑，然后我也不是说，你要是说你就是不想做这个决定，你头一天晚上说你让我选，那我也可以给你选。但是你当时的小说法是说我要回去确认一下，我说好，那你去确认一下，对不对？结果第二天回来你就跟我翻脸不认人，我当时觉得说，哇塞，我为什么要这样？
0: 就是听不懂人话的客户，有的时候真的很难。就是有的时候，因为你不确定，你会产生一种自我怀疑：是到底我没讲清楚，还是你不愿意去听懂，还是你有什么别的事情，你就是要发泄一下。就是这个你很难判断他到底怎么了，所以这个就是挺难受的。因为我也经常那种，就是我我有。文件要写，然后我发一大串的问题给客户，就可能发发给了他二十个问题，说，嗯、呃，首先你得告诉我，就是比如说这个事情的日期是什么，然后这个事情是怎么发生的，你要回答我一下。然后我可能花了二十分钟写这个邮件，然后发过去了，然后回得到的回复是 no。你也不知道他在弄哪个问题，就是 no， 然后底下的剩下的一大段话就是在骂说，比如说我前妻是一个怎么样的 controlling bitch， 然后你一直不完成我的案子，但是对我的问题的回答就是只有一个 no
2: 。我曾经有也有过这种，就是。医生开的处方跟病人要吃的药就是完全对不上号，就病人说我得了这个病，我我认为医生给我开了药 A B C D， 然后 A B C D 我需要一天一粒儿，比如说我是应该这么吃的，结果我们看到处方医生 A B C D 一个药都没有开，而且基本上跟病人说的都不一样，你就会想说那是发生了什么呢？然后这个时候你为了安全嘛，你就需要确认一下，说那行，那我传真给你的医生，我们问一下。我就给医生传真过去了。哇，那个医生给我回复了。我们写了一个 paragraph， 还给他写出了一二三四，就是这四个点，你给我们清，就 answer yes or no 就行。其实特别简单的问题，你就读一遍，然后把你选的选项 tick， 就是打个对号就可以了。他给我们 fax， 他给我们传真回来了，上面写了个 so， <笑><笑>我当时我就 so 你妹<笑>、啊，好挑衅。就熟我了后画，画画了个句问号，我就行吧，那我
1: 就那我能怎么办呢？我感觉咱们仨虽然工作性质特别不一样啊，但是有一个其实还挺共通的，就是会出现不是点对点的这种这种呃场景吧。就比如说医生开错了药，但是病人来取药，你要不要告诉他，你这个医生是个傻逼，你赶快换一个医生？傻叉，傻叉！就是、傻我我
2: 我一般不会，我一般还是很 nice 的。我一般都会看着病人，看看医生开的药，就说：“嗯，我认为你的医生开的药可能对你来讲不是最好的选择。<笑>”然后说：“如果可以的话，我能不能给你的医生发个传真确认一下？”沟通一下，沟通一下，看有没有更好的选择呢？或者比如说，我就像刚开始说的嘛，说医生开了一个药，但其实病人对这个过敏，然后病人说：“我跟医生说了，我对这个过敏。”但医生还开了，我就会说：“啊，那医生可能记错了。”就我会为他们找借口
1: 。那如果这个客人很就是。招你讨厌呢，就是你真的你也懒得跟他解释，但是这个医生确实水平也一般，就这种两头要哪头没哪头的情况，你咋办？哎
2: ，有的时候就会看是什么药嘛，有一些药，说实话就是，比如就有点像维生素一样，你怎么吃，其实大事儿的问题特别特别小的可能性，基本上都不会死亡的那种。<笑>有的时候你要觉得说，比如说一个药一天两粒它应该是一天三粒但是一天两粒其实吃也没什么问题。你想说那就那就一天两粒吧，我也没必要浪费大家的时间，对不对？因为我知道我要是跟抓着这个问题不放的话，那就又得等三天，那还不如就让病人现在就开始这个药，就没有问题。就有的时候这些东西一开始刚毕业的时候还会说不行，我要做到最完美，现在就觉得说哎，有个百分之八十就可以了
1: 。对我感觉，我感觉秀秀的那个职业里面也是这样的，就是如果万一你客户也很傻叉，然后。嗯，秀秀是主攻这个家庭，就离婚案的嘛。说白了，法律工作者，对法律工作者，就是如果你万一遇到那种，你方客户也傻，也傻叉，然后对方客户也傻叉，你就觉得说你俩就该着是一家，
0: 真的就是一个被窝睡不出两种人，还闹离婚这种，真的。但是这种情况下，其实我反而还好，因为当双方客户都是大。傻傻的时候，我和对方律师反而会达成一个友好的协议，这样我和对方律师反而会有一种心照不宣，对，有一种共患难的感觉，就是我们都知道我们无可奈何，但是必须要进行确认过眼神。我我今天其实刚跟我的同事，我们刚在聊一个问题，就是说你在出庭的时候，如果法官。讲了一些特别傻逼，并且并且你知道完全是错了的话，如何礼貌的反驳法官，这个才是真正的难点。你像我们这边出庭的话，它其实都是公开法庭，还会有其他律师在，会有其他的客户，有其他很多人在听的情况下，你不可能直接跟法官讲说，你说的不对，就是除非你不想混了，真的。就你没办法讲，然后我们今天就还在讨论，然后我们有一个就是比较年轻的同事就说，啊、哦，我每次呃觉得就是有哪里不对，然后想要反驳的时候，我就会说，啊、呃、，with all due respect， 然后大家就全都是一片的那种，哦，那那那那。为什么有一种分手的时候对对对方说不是你是我，<笑>对，就是你这个话讲出去就已经把锅甩过去了，就是说。
1: 我已经很客气了，但是错在你。不不不不不，就是我觉得，我觉得这个 “without the respect” 翻译成中文就是不是我想说你啊，<笑>但是，
2: <笑>或者是说句难
0: 听的，对,
1: 对，话不好听，但是我还是得跟你说啊，
0: 但是得跟你说一下，是的，就是我我们最后。决定的就是大家一致认可说怎么样礼貌的反驳法法官呢？就是你先说，呃，不好意思，我说的可能不对，但是你一定要先把自己放到那个我可能不对，要把自己放在卑微的那个地方上，是的，没有错
1: ，对，就是对，就是不能 passive aggressive。对，就是其实我工作中我也会说 w i t h all d u e respect， 就是 passive aggressive 中文就是叫消极抗拒，就是你虽然不会喷对方，但是你会以一些间接的方式让对方知道你很不爽他。这样我也会说 w i t h all d u e respect， 然后接下来开始说一些你傻叉的话，但是我我只会对第三方。就是不会对客户，也不会对老板，你只会对，就是就比如说是那种你的供应商，或者说他其实不能手拿把掐你任何事情，他其实不会影响你的这个职业晋升道路的这种，我才会，<笑>我才会消极抗拒。是的，
0: 是的，对，因为其实这句话你说出来，后面接的一般都是要骂人的话，但是有的时候你不说是。真的难受，我就好几
2: 次，我就<笑>我有的时候，我我上次有一次，又有一个医生开了一个处方，然后我们就，他是管制药，然后管制药的处方跟普通的处方不太一样，你需要写在特殊的处方上
1: 。管制药，管制药具体有什么？就是一般指什么呀
2: ？啊，吗啡、兴奋剂这些 ，alcohol、morphine、coding， 就基本上这些会让人有上瘾的可能性，或者 abusive property 的都会是管制药
1: 。反正吃了就会有可能会爽的对，<种>
2: 没有错，越开心的管制的越厉害，对吧？然后，然后就管制药的处方跟普通的处方的管理方式不太一样，会更严。然后有一些会需要特殊的那个管制手段嘛，相当于说。然后有的医生就不太会写这些，我总觉得医生没有学过就怎么写处方这件事情啊，就有、呃、好多事情我都已经就哎算了无所谓了，但是有的东西你要是不写出来的话，就是按法律来讲我是不能开这个药的，你需要把需要的东西都给我写出来，我才能开。那天我就给一个医生接到了一个 prescription，、呃、接到了一个处方，我就跟那个医生说，那个你这个药我需要你在这儿再多写几几样东西，我才能把这个药开出去。然后医生。给我来电话了，让他的那个助手给我来了电话，然后让我在那边等着。然后医生过了十分钟接起来的电话，说：“我工作了二十年，从来没有人让我写过你让我写的这两样东西。那他们都可以的话，你为什么不行？”<笑>我就想说，那只能说过去的二十年没人敢顶你。然后我后来我就说，那行，你要不想写也没什么大不了的，对不对？你就电话跟我确认一下，我确认一下这不是伪造的处方或者怎么样的，我就可以给。然后反正那医生就不能说骂骂咧咧吧，但是特别的不开心，在那边念念叨叨的说，我工作了二十多年，从来没有人让我什么写过，你为什么？你就是事儿多。我到最后挂了电话了，我想了半天，我说这口气我不能忍。然后。我就去了他们医生的那个管理网站，然后把他们的所有关于这个处方应该怎么写的规则条例和我们我们的那个政府上面的这些所有的规则条例，我全部都把它打印了出来，然后我给送到了他的办公室去。我说 ，just for future reference。
1: <笑>我我再不合时宜的问一句啊，这个医生是不是一个老白男
2: ？呃，其实是个女的。<笑>
1: 但是又是白人，是不是
2: ？又是白人哦，真的，我是觉得是这个，真的是不太适合说。但是 Karen， Karen do exist， 你知道，就 Karen 真的存在。而且 Karen 特别的难搞的，就是你对他说话，他看着你可能比较年轻，或者看着你不是白人的话，他就觉得你好拿捏。但是如果同样我的助手跟他说话的话，我曾经有一个助手是个白人男的。他就特别的恭敬，什么事儿都不说。他跟我说话的时候就挑词儿，他跟他说话就不会。我当时就觉得说，真的是、
1: 啊。我觉得像种族歧视与偏好这些事情都属于不可抗力，就是我能做的事情有限，就我们还是要在夹缝中生存。但是职场对于这个道德观念越强的人来说，肯定就是越难受的。你越想把一切的事情都做对，你就越是要被摩擦。就是我觉得咱们三个里面可能。秀秀应该是最，呃，怎么说，就是结果导向的吧。就是我之前有一段时间回国出差做项目，然后我在那儿一共待了两个半月。就是我在那儿待了大概一个月的时候，我就获得一个称号，就是“民主战士”<笑>。能说一下为什么吗？就是我给我们当时等于是在出差，在一个，哎，就是。怎么说也算是我的故乡吧，就是所以也就不好不好喷了，但是确实是可能生活条件挺一般的，吃的也非常一般。然后这个嗯，作为乙方嘛，你每天要维护甲方爸爸的这种，你要让他心情愉悦啊，你要把他帮他把事儿办了呀，你还要就是懂得去揣摩生意呀，然后还要陪他吃好喝好呀。就是对于我这个从纽约直接空降回。国内三线城市的人来说，我肯定就觉得说这是不对的，对吧？然后，然后再加上我们当时有实习生嘛，就是实习生这个事情，国内真的搞得有点离谱了。就是我刚回去的时候，这个实习生还是有薪水的，就是可能也不高，但是他等于总的来说就是给他提供住宿，然后给他报销吃饭一些吃穿用度，因为在外地嘛。然后再有就是会提供一些微薄的薪水，就是聊表心意，呃，但是后期呢就变成说啊，只报销没有薪水。再到后期就是我一共在这待两个半月啊，就是再到后期就变成说爱来就来，我们给他个工作，也不给他钱，也不给他报销，但反正就是履历上多这么一笔，愿意来就来。而且当时我们工作的那个节奏真的是，可能是我孤陋寡闻了，我就是在这个北美的这个。怎么说被温水煮青蛙了吧？就带躺的太舒服了，就是回国就觉得说啊，这太不合理了，这不把人当人看呀。我们当时每天的行程大概是早上七点钟左右出发，八点钟到客户那儿，然后。呃，工作到中午，然后放饭，放饭之后休息。然后我作为一个这个北美职场白领精英，对吧？我是那种就是习惯了中午不吃午饭，就或者说吃一个非常清淡的午饭，然后坚持工作的人。后来我发现，午休不休白不休，反正你不休。你工作了也不是说你就早两个小时下班，大家不忙完你就还得在那盯着，所以午休两个小时到后来我也打不就加入，就开始跟大家一起午睡，对吧？就行军床拿出来摊开，大家也不分你我，一个办公室里面睡的歪七扭八的，然后下午工作到大概五六点的样子，客户下下班了，我们就跟着下班回宾馆了，然后可能大概到宾馆六点钟左右吃个饭，最多可能到晚上九点，早的话可能八点左右就又在。会议室集合，然后又开始磨。我也不知道图啥，但反正就是得，就是搞集体主义，大家就在一起磨，也也没有个目标的那种磨，就是大家一起工作，朝着一个大目标，然后干到大概十二点一点。然后这个项目经理觉得说：“哎呀，时间上差不多了，咱这个成果上不说，但。”大概应该让大家回去睡觉了。这个时候就，呃，但是客户他也不不跟你住在酒店啊，对吧？客户也不知道你具体，客户还是看结果的。但反正项目经理说了算嘛。而且在这期间，你还要穿插着找时间，就什么把衣服洗了呀，然后再去健个身啊、游个泳啊啥的。反正就是。就是拉拉到满的那种那种状态，所以这已经是就是早上七点出发到晚上凌晨十二点到一点钟睡觉这么一个这么一个 schedule 了，这么一个时间表了。那你课余的想做点啥？比如说给家人打个电话呀，给什么朋友吐个槽呀，看几电视剧啊，这个基本上就不太可能。然后再加上我们当时等于是每周日晚上要到那个出差的城市，然后一直住到周五。白天上完班，下午就早点就坐坐动车就走了，这样，所以就是一周五天住宾馆，然后集体生活拉到满。呃，成果不说，但是时长一定给你保证到位。然后时不时的，就是那个呃，再有大一点的项目的这个老板来，就还得再拉练一下，吃个饭呀，喝个酒啊，然后第二天再正常时间起床。那我我当时领的是美国的薪水，而且我干什么都有报销。我当然觉得说 OK， 那我也算是长个见识了。就咱不说学没学到什么真本事，但至少这个经历我值了，可以就哪怕他作为一个。说哦，我以后再也不想干这个事儿了。我也有这个经历，可以说，呃，因为我做过这个事情，所以我知道我不想要它。那它对于我来说也是有价值的。但是回到这些实习生身上，后期连工资都没有了，连住宿都不管了，然后他们依然还是要早七晚一的跟随着大部队的节奏。那我民主战士当然要开始向上级反映了，对不对？那我的那套说辞大概就是：哎呀，他们是祖国的花朵呀，是公司的未来呀，你不能这样子呀，这样子谁给你干啊？以后就招不到人了呀！不啦吧吧吧吧吧吧，非常北美的一个视角。所以就是这个事情现在已经过去了大概五年了吧？就我回头看，我也能理解他们为什么觉得我是民主战士，因为咱咱已经很多年没吃那个苦了，也是发自内心的心疼这些。嗯，甚至大学还没毕业，刚刚要步场步入职场，这些小朋友也是希望他们被珍惜。但是确实很多情况下，当人力不是最昂贵的东西的时候，我能做的也非常有限。对于我来说，我有选择，我项目结束了，或者说我时间到了，我就回去过我的温水煮青蛙的生活了。但是这个名号还是留下来的，虽然可能并没有。真正意义上的为大家带来什么影响吧？但至少对于我来说，也没有什么负面影响。反正我拍拍屁股走人了，不带走一片云彩。这个这个经验也让我深刻的觉得说啊、哦，原来你如果有这种，呃，对与错的这种观感，这种职业道德感，这种我们都是人，我们不是。螺丝钉或者机器什么的这种非常人性化的想法吧，你就是会更加痛苦，因为你不但要背负自己的痛苦，你还要去就是怜悯众生
0: 。这个事情我觉得就挺有意思，的，因为我们这个行业，你从理论上来讲，就是做法律行业，你是不是觉得道德感应该要非常重才对？别别人我不说。但是我亲身体验中，这个行业其实就从你这个角度来讲说，说大家作为人是不是被珍惜了？在这个行业里面，真的是我在北美见过可能 work-life balance 最差的行业了。它的这个很多，尤其是那种大所啊，然后那种就是比较国际性的啊，什么这种大的公司，卷的程度真的有的。不亚于国内现在很多说九九六也也都很正常，因为我有很多同学去实习的时候回来跟我讲说，哦，你知道我们律所办公室是有淋浴间的吗？就是他整体的安排就是你就是要住在公司里面，九九六算什么？我们就是要通宵，然后尤其是像做那种就是形式方面，然后他等于说。监狱啊，拘留警察这些，就二十四小时肯定都是不停的会有犯人的。然后犯人因为是有权利说在第一时间就要可以找一个律师。那他如果在凌晨三点被捕，他第一时间找的这个律师是谁呢？那么就是在做刑事案件律所实习的那个实习生呀。而且他们的工资，因为其实北美大部分的公司，公司你说加班一定都是有加班费啊，有什么的。可是，在法律行业，反而大家几乎都是没有加班费的。你吃一个工资，你吃一个工资，你的工作时间就无所谓。因为比如说，你像凌晨三点你要去接这个电话，你一样是吃你正常的工资，你不会有任何额外的加班费。所以很多我的就是在这种地方实习的同学，最后算下来，你如果真的把他的工资除以他的工作时间，他的时薪是低于最低工资标准的
2: 。我真的我是最近跟你们聊天，我才意识到说有很多人是没有加班费这一说的，就是你可能上班凌晨。凌晨去上班，但是完全没有意义的那种，就是在至少在钱这个方面是完全没有反应的、哦。我原来特别不理解这个事情，但是后来才觉得说，啊、哦、也是哈，就是你们这个按照 case 拿钱的话，的确不好按
0: 小时来算，好像，就是你在你从小在北美。接触到的教育啊，然后接触到生活，好像你幻想中那个工作生活是一个很平等的，就是很多是很多地方是已经做的很好，但是所有人加班一定有 1.5 的加班费，这个事情其实完全是一个神话，并不存在的，对。
2: 完全没有，对，完全没有。我原来觉得我这个行业基本没有加班这件事。你像我原来上班十二个小时，就一站就是十二个小时，也不能休息，也不能说有一个中间吃饭的时间。我就觉得说好不公平啊！但是后来看一下大家，我发现其实大家比我惨的都是，我真的不算是最惨的，我真的还好，因为毕竟只要我下班了，谁也别想找着我。只要我不想搭理，就没有我世界还在转着。但是你们好多人不行，就是你下班了，你其实也是处于一种工作的状态中。这个我其实特别不理解，我又觉得心理压力好大、啊。
1: 嗯，我开始，咱仨里面是我工龄最长，可以倚老卖老一下。我是我是一六年初正式上班的嘛，然后在那个时候，大家还是会把电脑留在公司，尽管都是笔记本电脑，然后都会留在公司。然后，呃，那个时候我经常在公司加班，加到可能晚上九点十点，最夸张的时候，可能呃年底的时候能忙到半夜之后一两点。但是那个时候，至少你在离开公司的时候，你知道说 ，OK， 从现在开始到明天早上上班这段时间是完全属于我自己的。当然，来到这个疫情时代和后疫情时代，那这个工作和生活的界限就完全模糊掉了。娇娇属于是一个特例，因为你的工作只能在就是工作场合发生，你离开了，你打卡下班了，真的就是也不会有人找你。要么就是店关门了，要么就是有别人去顶上了，所以你就不存在这个事儿。但我和秀秀肯定是，工作和生活就混成一团了。我记得咱们仨去年去墨西哥玩的时候，我不是也就是在在在,在酒店工作了一会儿吗？就是我也没觉得说我是被强迫，或者说我很不甘心什么。就是我知道这个行业就是这样的，人不可能要什么都能得到吧？就你肯定是。呃，需要取舍的，就对于我来说，在我私人工作占用私人时间是我能接受的吧。但是我的可能同时我也换回了很多自由，就比如说我可能工作时间内我需要办点什么事情，公司也不会说啊你不能离岗或者怎么样，就是有一定的浮动性在里面
2: 。诶、哎，那真的，我问个问个问题，那回到我们今天的主题，就工作上的奇葩，现在你们不在。就是现在可以 work from home 了，在家办公
0: 的话，你们会觉得遇到的奇葩少了吗？还是更多了呢？奇葩真的，我觉得是穿越这个空间的，他不受这件事情影响。他该奇葩的人，他不跟你面对面，一样可以体现他的奇葩。他会不会更好的
2: 来处理这件事情了呢？因为他跟你面对面，你想骂他，你还得憋着，对不对？但是如果你在家里的话，你也不需要跟他对话，只是邮件沟通的话，是不是可以就想骂就当场的骂出来？会不会对自己的心理比较健康一点？<笑>我说
0: 实话哈，我是这样，我不会在邮件上骂人的，因为这些都有可能成为成汤证物。<笑>我不能在邮件里骂人，就是我的。我的邮件真的都写的非常客气，就是我已经在办公室跟所有人骂过对方律师了，但是我跟他写的邮件一定是客客气气，嗯、你绝对挑不出毛病。我呢反而比较就是愿意本人交流，因为如果我真的忍不住了，我当面骂他又没有证据，<笑><笑>邮件上我不可以骂人，可以,可以，可以，可以
1: 。我感觉客户的话。我还好，就是疫情前、疫情后基本上都是线上比较多，因为受地域局限嘛。就是说白了，就是作为一个咨询行业的，怎么说拉拉皮条的也好，和稀泥的也好，就是你总要非去看客户是很贵的一件事儿，而且这个事儿是要对方买单的。所以其实疫情前就面见。少于线上交流，但是我有一个非常明显的感觉，就是跟同事之间的这种关系的维护，或者说你想要成为朋友，变得更难了吧？因为大家见面的时间变少了，包括这个，其实今天我我想聊的就是这个，国外叫 Gen Z， 国内可能统称零零后吧，就是整顿职场的这波年轻人，嗯、呃，就是尤其是就这两年刚入职的年轻人。Gen Z 世代的定义，我查了一下、啊，是九七年以后的年轻人们，我们算是千禧年人吧。对我，我跟娇娇、跟秀秀，我们都是九零后。这个零零后或者说、Gen、Z 世代，他们让我有几个、有几个想吐槽的点，就是一个是他们真的口癖非常多，就是他哪怕跟客户沟通的时候，你感觉他说话也是。仿佛对方是你的朋友，坐在你客厅的沙发上跟你闲聊一样。加州有一个口音，英语口音叫 Valley Girl， 就很那种 ，like um I don't know um what do you think um 就是让你觉得真的太放松了。就是你听他讲话，你就有点干颤那种感觉，你知道，就是很紧张，觉、就、得、是、说客户会不会觉得说你们这都派的什么人来跟我们对接？因为其实，在客户端可能这个。呃，年龄还是在，嗯，三十加吧，就是可能是我的同龄人或者年纪更大，所以我如果都心头一颤，那我就可以想象客户估计也是挺挺那个什么的。再有就是，其实这个不是一个新闻，大家都知道，现在年轻人，包括国内也有这个零零后整顿职场的这个风气嘛，就是我不开心我就喷你。我不想干，我就不干了。此处不留爷，自有留爷处，这种感觉，其实北美呵呵，北美也有类似的这种风潮吧。然后包括呃，我查了一下，说今年六月份有一个有一个报告，就说呃，他们调研了一千将近一千五百名的这个管理层吧，然后他们。百分之七十五的人都觉得这个 Gen Z 或者说零零后比老员工要难搞的多，所以说这不是我个人的感受，就是很多时候我是会觉得说啊、哦，我觉得他们挺奇怪的，或者说挺难搞的，要不要就是问一下别人？但这个就足以说明，你们俩有没有觉得？就是我不知道娇娇现在职场有没有零零后
2: 、哦？我我老板已经把零零后从我们的职场里踢出了。<笑>我们去年还是前年曾经有，因为像我上学的时候就会去各个地方实习嘛，就我们我们的单位原来也是会有实习生的，虽然是也是没有工资，但是对实习生来讲这是他的一部分课程，他必须来实习，他才能拿到他的毕业证，所以说大家都走过这个路程。然后我们曾经连续两个实习生都是。我们我们就先不说他为什么到最后上到一半就走了，但是他们都是连续两个人对着我的老板，都不是说对着我，是对着我的老板说，临走前的最后一天说，我认为你的管理方式有问题，<笑><笑>我认为你对待你的员工不太好，就是我觉得你面对你的员工的态度有问题，弄得我的老板真的是第二天过来找着我，把我领进的办公室，关上门说。你要有什么想对我说的，就你可以可以跟我说。你要是觉得有什么，就是我的态度有问题，我可以改，对不对？就是说，我的老板都开始怀疑他自己了。哈哈哈哈我想说，我上学的时候，我也去实习，我也是。当时你要说我喜欢我实习那地方，我肯定不喜欢。就又忙，然后什么脏活烂活都往我身上扔，对不对？我又不拿钱，我还是交钱去上课的，我肯定不开心。但是我跟我的同学们，你说有一个要是敢顶撞自己当时的老板吧，算是好像没有一个敢顶撞的。但是我们连续连续来我们这里实习的两个实习生都跟我们老板说：“我觉得你的管理方式有问题。”我姐
1: 说：“哇哦，他们的胆子好大、啊。”秀秀呢
0: ？我们这个行业其实有一个难点是，反而是不是其他同事是助理。的这个流通特别的快，很难留得住助理。也其实这这个本质到底是为什么，我倒不是很清楚。但是呢，真的很难招到质量很高的助理，因为很多就是 entry level， 就是那种比较新人的助理，他也就是像大概率是 Gen Z 啊，就是比较年轻一点。然后我前面有一任老板，那个老板他本身的脾气也就是比较急的那种。就是他很容易，就一点就着。你做错一点事情，他可能突然爆炸。但是其实他人本身是很好的，他就是容易着急。然后他助理就换的特别特别的快。然后我去他那里上班的时候，他正好是要招新助理，然后我就帮他面试啊，然后也帮他看过人。其中有一个，本来就是看起来是一个很好的选择。然后呢，他在简历里就有写说他的副业是写小说。然后我们就说也好啊，就是这个就表示他可能这个写作的能力很好啊，对啊，文笔很好，文笔不错。然后说 OK， 那面试几轮下来的这个最好，那我们就给了他 offer。然后他也接收了 offer。然后到临上班的可能都没有一周了，大概前两三天吧，发了一个邮件给我老板说。哎呀，不好意思，我觉得呢，我还是要专注在我的小说上。我我准备全职做一个小说家，我就不来也
2: 是有梦想嘛。我老板就觉得说
0: ，你如果说我找到了一个工资更高的工作，我去别的律所了，我拒绝了，我不来你这里，我都很好理解。但是你。小说已经，因为他不是说他刚刚开始，他是说他我们面试的时候，他就有讲他平时一直都有在写一本小说，然后但是他找了工作之后，突然反正就是决定说，哎呀，我还是觉得我写小说的梦想比较重要，算了，我还是不上班了。我觉得这个勇气可能真的是我们这一代人比较少见的，真的是要在下一代人身上。才见
1: 得到这种，我就很羡慕他的勇气。对，可能其实我们说起来，零零后或者詹 Z， 我们好像语气，啊、呃，如果有幸有就是年纪比较小听众听到，可能觉得我们语气还挺居高临下，或者说有点嘲讽那种。但我发自内心的是觉得，其实我是很佩服这种勇气的，因为我们至少我个人，我可能也能代表你们两个讲吧，就是成长过程中比较不会被。鼓励去做这种出格的事儿吧，就是也想不到更好的词去形容了，但是也很有的时候也很为这种小弟弟小妹妹们担心，因为很多时候你整顿了职场，但是我们这些老油条是既得利益者，仿佛娇娇这种对吧？年轻人离职了，老板开始反思自己，那真正会获得一定改变的，可能是会留下的员工。是我对。但是对于对于年轻人来说，就是如果你从一个职场跳到另一个职场，然后你不停的去整顿职场，然后你再整顿完之后离开，然后留下来的人去在你栽的树下乘凉，其实对你的个人的职业道路并没有太大的帮助，反而甚至可能会让很多公司对你望而却步。所以这个是我会博爱的担心，但是并没有想到好的解决办法的一点
0: 。你突然把高度拔到这里。让我很难讲，因为我后面还有两个纯土的
2: ，<笑>我也想说，<笑>我们只能说，我们可以从两个角度讲这件事情嘛，就是那群孩子被惯坏了，或者说那群孩子有我们没有的勇气。我们从今天的这个角度来讲，就说那个孩子被惯坏了，好不
0: 好？我觉得不矛盾，有这种勇气，可能就是因为。就是我觉得真的是要在宠爱中长大，可能才有这种勇气吧。我继续我的吐槽，因为呢，在这一位没有来之后，我们就招了另外一个助理。那这个人呢，也是比较年轻的助理哈，工作经验也不是太多。因为我那个时候上班的那一家律所它是比较小的，所以就是招助理的预算不太高，所以就是只能招这种嗯稍微年轻一点，然后经验比较少的嘛。然后这一位呢，他来上班了。其实，说实话，工作能力我觉得是还可以的。他上班第一天就是学的也很快呀、啊，然后态度也都很好，然后跟大家也都挺好相处的一个人，就是挺活泼、挺开朗的那种哈、啊。然后老板交给他的工作呢，也基本上都完成了。他坐的那个位置就是在我老板办公室的门口，等于说有一个他的办公桌，然后他他就在那里办公。但是做了大概可能两三天吧，我每次经过他，因为我的办公桌就是要进去之前一定会经过他的，我就会发现他一直在那个电脑前面，他一般可能一般敲键盘，一般工作，然后就一直在喃喃自语，你就不知道他在讲什么，你知道吧？你就能，但是你能看到他，或者你能听到他小声在那里就是一直嘀嘀咕咕，嘀嘀咕咕。我想说，怎么了呢？后来，可能是。第三天的下午吧，因为我刚刚讲了，我那个老板他就是很容易激动的那种情绪嘛。第三天下午吃完午饭回来，其实我就没见到那个助理，我就不知道他去哪儿了。我以为老板有什么事派他出去了。然后下午可能班上到一半，我那个老板突然尖叫着冲到我我们的桌子前面，说说 Look at this， 就是他手里拿了一个便利贴，跟我们说说你们看看这是什么。然后我想说怎么了是？就我们以为是有客户，还是就是有什么奇葩的事情发生，然后他把那个便利贴放下，我们就读了一下便利贴。便利贴上面写的是那个助理写的，写的就是说，呃，我决定我不能在这里工作，这里压力太大了。就是我在上班的时候一直觉得说我完不成，我就是这个时候我明白了，他在喃喃自语的大概率是说，不行，我不明白，我不知道要怎么办。<笑>他说：“我承受不了了，请你付给我前面两天半的工资，我走。”因为他看起来很开朗，我以为他是一个艺人，可是他这种辞职方式让我觉得他可能是个哀人。不，哀人不顶这个锅，本
1: 哀人绝对不会这么辞职的。
0: <笑><笑>然后我老板整个就疯了，你知道吗？因为。这种小律所，他签的那个合同也没有试用期什么的，就等于说他就是正式来上班。他也是抱着一种说啊，我终于有助理了，然后他可以正式来上班，就把工作已经全部交接给他了。然后突然就说，请你付给我前面两天到的工资，我走了。这
2: 个时候我不得不批评一下，你们难道没有注意到他精神状况不对吗？
0: 我觉得他精神状况看起来没有问题，可是他就是，而且主要就是，你想他上班只是前两天，而且那一阵子也没有什么大案子，我。不是我这我本人确实不是太能理解他这个压力太大到底来自于什么，因为我们给他的工作基本上就是那种，呃，处理一下我老板的邮件啊，然后把他的那个日历更新一下，然后可能跟客户约见面啊，然后要记得记录，就是这种真的基础的工作，但是他走了。说实
2: 话，他既然还记得要工资的话，是不是说明他还没有完全的崩溃掉的？
0: 对，就是他压力可能不完全来自于这些，也有可能是因为我我的猜想是，可能确实这个老板，因为像我说他就是一个比较容易激动的人，然后他会很快速的跟你讲很多东西，所以也许是这，我不确定。嗯，我后来有在反
2: 省哈，因为我其实上班的时候也是这种人，就是如果我能。一句话跟你说完这件事情，我不希望我用第二句话再去解释一遍，因为就真的很忙，没有时间。我多跟你浪费一句时间，我就可能在其他地方我需要加倍补回来。但是我就在想说，我每次下班的时候，我会默默的坐在自己的车里，想说我今天的态度是不是不太好？<笑><笑>然后我就有的时候就店里来新人嘛，我是其实非常非常。不能说讨厌，但是尽量不去参进教育新人这件事情上面，因为我知道自己没有耐心，你知道吗。然后每次有的新人来我们这干一两个一两周，然后就走掉了，我就会回去自我反思一下，说我在他辞职的这个途中里有没有起到什么副作用
1: 有一说一，你们两个确实脸都很臭。
2: <笑><笑>但是哈。我不得不说，我我需要为我自己的脸臭，就就就这这,这就是所说一个好的事情，有的客人，你的脸臭会赢帮帮你赢得很多，因为他真的不能说是蹬鼻子上脸，但是如果你真的对他就是欢笑的话，他拽着你聊天儿，你知道吧？尤其是做我们这种服务行业的，你又不可能说对着他是是辱骂或者怎么样的，或者就是说我没时间理你或者怎么样，你你还需要很。礼貌的结束这段跟他的对话或者跟他的交流，你就希望找一个节点说啊、哦，我们今天的时间到了，或者说啊，那没有什么其他问题的话，我们下次见。但他不给你这个时间，他会跟你一直聊下去。但是我自从戴上口罩之后，然后就脸还有点臭，之后没有人找我做这件事情，我真的很开心。我时间多出来大把，非常的棒
0: 。我也觉得脸臭这件事情给我带来的更多可能是优待。真的，因为就像就像我刚才说的那个老板，他他就是很喜欢吼别人啊，因为他就是情绪容易激动嘛。还有我的后面一任老板也是，因为那个老板同时也是我上学时候的老师嘛，他也是出了名的，就是那种很严厉，然后很容易发脾气的人。我跟我其他的就是在这两个老板手底下共事过的同事讲聊天的时候，他们都讲过说，为什么你从来没有被吼过？我说，其实真的，我并不觉得我工作能力可能比他比他们其他人强在哪里。我觉得可能很大程度就是我看起来很容易生气，<笑>他们可能觉得如果真的吼了我，我大概率会吼回去。然后我真的在这两个老板手底下，我只听到他过他们吼别人，但是跟我讲话。不能说客客气气，但至少都是说心平气和，绝对没有那种大喊大叫的情况发生过。所以我把这个归功于，可能真的是因为我不是刻意去表达友善的时候，脸真的看起来很丑
1: 。我觉得咱仨都是都是乙方嘛，而且我们都是出国比较早，都是我是十四，娇娇是十二三，然后秀秀我记得好像还要再早一点，十岁左右。
0: 十十一岁左右吧
1: ，对我们都是过了法定年龄就开始在外摸爬滚打的人，赚着赚着这种最低工资，然后学着上着一些社会大学。所以大家现在经常讨论共情嘛，但是共情这个事儿，如果你经历过一些比较卑微到尘埃里的事情，你其实更难做到，因为会有那种幸存者偏差，你会觉得说啊，当初这个什么难搞的客户我都应付过来了。为什么换了你你不行啊？很多时候我真的觉得，说我也是在我现在的行业里面是从实习生做过来的，呃，那我能吃的苦，你为什么不能吃？我能自己想通的事情，你为什么不能想通？包括秀秀之前也是做法法律助理的嘛，所以如果你是一个非常好的法律助理，如果你在那个职位上摔过比较少的跤，你可能就会更难去共情说。就是直接踏入这个行业，并且对这个行业，可能他只是想吃晚饭，他也不是说多喜欢法律这个行业，然后他可能也不是说最擅长这个事情的人，然后他会面对各种各样你在他同样位置的时候没有面对的挑战，然后就是会有很多的不解，会觉得说啊、哦，我能做的事情，我能想通，你为什么不能想通？所以就是又回到我之前说说，大家还是要去彼此理解、彼此放过。就是很多时候，我觉得面对。比我职位更高的人，我会有很多愤怒，是因为他拿的钱比我多。我觉得那你就活该，你就活该应对更棘手的问题，因为我赚这点钱，就是英文讲就是 this is above my pay grade， 就我赚这个钱，我就干这个活对吧？你赚更多的钱，那你就就是活该你操更多的心。但是我就是经常面对这些。刚刚进入职场新人就会觉得说啊，他拿着那么点微薄的工资，咱也别难为他了。他就是有点脾气，有点想法，都是都是可以理解的。吐槽归吐槽，但是我真的就是一天结束了，我两周前到账一次，对吧？发工资我就觉得说 OK， 这个这个薪水让我能够继续在这儿摸爬滚打。但是我就想想那些更年轻的人，就觉得说啊、哦，我曾经也拿着微薄的薪水，然后。艰难的生存，包括娇娇也是做过，就是交着学费去打工的这样的事儿。真的，我觉得互相理解这个事儿真的挺难的。尤其是你越成为职场老油条，你就越是容易忘记，就是来时的路那种感觉。我是不是又拔太高了？你
2: 拔的非常的高，呵呵没事儿。我们三个就负，你就负责拔高，不然的话，这个这一整集全部都是负能量输出，的确不太好
1: 。我们需要你，挺
2: 好的，挺好的。
1: 我就我就负责大家最后记得包饺子。<笑><吧>我真的，我我
0: 是觉得，我以前一直觉得我对其他人的标准并不高，我觉得说我只是要求你做一个有责任心的普通，在你这个职位上做工作的人就可以了。然后我后来发现，哦，这个标准其实挺高了呢
2: 。我原来想法也是说。做到我曾经能做的地方就可以了，但是发现说也挺难的。其实，因为你走到那个时时间的时候，你其实已经也经历很多了，你不能指望着其他人也经历过你同样的事情
0: 。我，但我我要政治不正确、啊，我要讲一句，我还是觉得白人的小女孩，我真的是
2: 没有。<笑>我要我要
0: 正治正确一下
2: ，所有的都这样
0: 。我在上一份工作呢，之前就是之前我做实习生的时候，我们是在一个那种呃，就是非盈利性的组织工作。然后我前面的那一位实习生，本来是应该跟我有一段时间的交接的，就是等于说他是在我开始工作前可能。三开在我开始工作后，可能三个月才会结束，就是我们中间会有一段时间是一起工作的。然后我去了呢，就发现他已经走了。我当时不知道什么情况嘛，我以为他去别的地方找到新的其他的实习啦，还是怎么样。然后同时，因、哎、为我跟你们讲过这个事情，同时本来应该带我的那个老板也辞职去别的地方了，还把我坑了一番，因为我还得另外找一个人带我嘛。我后来才明白这个事情到底是怎么回事，是因为那个老板就是也是我之前的老师嘛，他也是比较严格的嘛。那个小实习生呢，又是一个，呃，怎么说，就是比较敏感的人，所以他们俩就不是一个很好的搭配。他们俩那个时候就是在临在我入职之前呢，是有一个比较大的案子，然后是要。走到正式的庭审的那一种，然后就有很多需要准备的文件啊、工作啊什么的。然后那个小实习生呢，就他认为按照老板的要求做好了那些文件，然后就马上就要开庭了，文件很快就要提交的时候，我们老板看完了说你：“你这做的这个全都不对，你全都重头做。”哇，这有点好狠啊！他就半夜加班。然后我要说一句，就是我觉得那个老师呢，他。本人是非常聪明的人，然后他文件什么的，你要看他做的东西都是真的挺完美的，所以他要求也很高，然后他又是一个不苟言笑、很严厉的人，所以他跟你说出你要完全重做，可能确实真的挺恐怖的。但是那个小实习生的选择是，他有一天也是做到可能凌晨三点还是没有做完的时候，他给我就是本来应该是我老板的那位老师。发了辞职信，说我走了，我不做。可是这件事情的结果就是，虽然他走了，但是庭审还是要继续。就是最后的结果就是，我那位老师连续通宵了一个星期，把所有的文件都做完了交上去。然后他也决定说，我不能再在这里工作，因为那个非营利组织他的工作的很大一部分就是要带学生，然后他就完全放弃了，他觉得说我带不了这一届的学生。
2: 我的妈呀！你这个，你这个老板也是很不容易，自己一个人把学生的活都干完了。那秀秀还有什么其他的故事吗？可以给我们分享的
0: ？七十多岁的老爷爷突然决定自己找到了真爱，并且要跟他结婚，应该有四十多五十年的妻子，呃，要离婚。呃，接了这个案子之后呢，然后处理了，可能大概也就两三天的时间吧。呃，老奶奶的女儿有一天突然打电话给我，呃，我当时是也正在帮她女儿代理另外一个案子，我还以为是那个案子的事情。然后，但是她打过来呢，就跟我说说啊，是那个关于我妈妈那个案子，可能不需要你代理了。然后我的第一反应其实是，哦，老爷爷就是。came to his senses， 突然想明白了，然后决定撤诉，他们两个好好过日子。然后我说，哦，真的吗？那那个是不离了吗？然后他女儿就非，就是听他声音就挺难过的。他说，啊，不是，是那个爸爸突然去世了，就是因为七十多了嘛，就是也快八十了。然后老爷爷身体好像其实一直都不是特别好。他就跟我讲说，是昨天早晨，然后他爸爸妈妈在家，好像在厨房在吃早餐，然后突然呢，就就是因为什么事情吵起来了吧，然后老爷爷就很激动，然后就一站起来。然后就整个应该是瞬间的那个脑血栓，瞬间发病，然后直接摔倒头，头撞到那个厨房的那个台面上，然后摔在地上。他妈就赶快去，老奶奶就赶快叫救护车、叫警察。然后但是来了的时候，人就已经没了。然这个故事呢，其实本质上是一个悲伤的故事啊，老奶奶受到很大的冲击。但是后面事情的发展就是，那人没了，你这个离婚案，因为他已经钱归谁？一方面是钱的问题，而且一方一方面离婚案他已经起诉了嘛，然后他女儿是他遗嘱的执行人，然后我们就去找他的遗嘱，拿到遗嘱之后，我本来呢是说，那这个案子要不要继续代理下去？因为作为遗嘱的执行人。对于已经提诉了的案件，你是等于说替这个去世的人要继续进行他已经提诉了的案件的。可是看了遗嘱之后，我们就明白没有必要了，因为爷爷还没来得及改遗嘱，里面所有的财产还是留给奶奶
2: 的。不是这个女儿这个心情，当时应该也是很复杂的吧？就爸妈突然闹离婚，然后突然有一天爸死了，然后你跟他说。你还可以继续代替你爸跟你妈打官司，是
0: 这个意思吗？对，真的是跌宕起伏。就是在我跟他说出“那你要继续你父亲的起诉官司嘛的时候
2: ，<笑>他没瞪你吗
0: ？他反正也是挺懵的。
2: 这这个真的是个没没有想到的展开，但是
0: 其实就圆满解决了，因为本来在起诉书里面，老爷爷是要跟奶奶平分他们现在的房产的，他们就是得把住了几十年的房子卖掉，然后平分房产。那现在就不用了，就一切都是奶奶的，他就自己留着就好了
2: 。哎，我好奇爷爷的真爱呢，有出现吗
0: ？我没有深究这个事情。
2: 我好好奇啊！我好好奇爷爷的真爱有没有试图出来说我的爱人被你们弄死了，就他的死根本不是过失，就你像八点档电视剧里面演的那样过来闹一闹。我好好奇啊，怎么办
0: 就这个事情确实是戏剧性很强，但是据我所知，这个事情最后是和平解决了
1: ，也挺好，圆满结束。我今天正好看了一个关于信托的视频，当然，我希望我自己将来成为那种有足够财力可以去去搭建一个信托的人啊。但是，就感觉信托其实还是一个挺呃现代化、符合这个人的这种传承什么需求的这么一个这么一个工具吧。就比如说你在过世之前，提前把你的个人的这个。财产安排，说分发给谁啊？分发给你的孩子，分发给什么情人，什么都好。反正就是你把钱交给委托人，委托人负责按照你们说好的这个去分给其他人。感觉也是一个挺好的，东西，我感觉律师可能也挺常接触这个的。然后我今天才知道一个冷知识，在某一个我忘了是哪儿了，是在啊，反正类似于瑞士还是某个岛。什么开曼群岛之类的地方，你如果去做一个信托的话，你可以同时成为委托人和这个管理人和受益人的，就是你可以把你的财产和你个人分割，就是等于这个钱属于你，你是受益人。但是如果万一你陷入什么财产纠纷啊，什么？就被追债啊什么的，你的钱在这个信托里面跟你个人是分割的。那这个还是蛮有意思的、嗯，虽然有点跑题了，但是我感觉可能就是未来可以专门讲一期，对，感觉是有用得上的时候的。那么呢，你
0: 想听那个孩子的故事吗？我想
1: ，<笑>就是
0: 我们做，呃，我目前为止都是做婚姻法比较多。抢抚养权这个事情其实是一个非常常见的案件哈，就是我们很多很多的客户来找我们都是孩子的抚养权问题。那曾经碰到一个客户呢，他带来了一个特别特别神奇的问题。他来找我们的时候，是他已经被起诉了，他是被告方。他来跟我们说的是，呃，他的前男友起诉他，说。呃，他不让前男友见小孩所以呢，他前男友提出了诉讼，说那个希望争取他们孩子的，呃，他也不是说想要夺取抚养权，他的诉求更多是他只是希望见到这个孩子，因为说从出生到现在，他这个女朋友都不让他见孩子，但是这个客户跟我们说，他根本就没有生过孩子。那么现在就出现了一个非常神奇的问题哈，因为对方现在要求的是一个并不存在的孩子的抚养权。那我们首先要确定的就是说，到底有没有一个孩子，以及对方到底为什么认为存在一个小孩那我我方这个客户提出的理由其实非常的充分，因为他已经四十多，他已经绝经了，所以呢。<笑>是百分之一百不存在，她跟这个男朋友会有一个孩子的可能。她确实，她跟她之前，她是有其他的小孩的，她跟她前夫是生过孩子的。但这个男朋友是去年谈的，所以一定是没有的
2: 。等一下，这个男朋友不知道他绝经这件事情吗
0: ？这个就不好说，对吧？因为其实这也不是一个你就是，如果你谈了一个男朋友，只是一两年的时间，呃。不一定会交流到这个问题哈、啊，那为什么这个男的会认为存在一个孩子呢？这个男的的提出是，呃，因为他看到过女方在社交软件上发一个婴儿，也就是非常小的小小朋友的照片，然后说是自己的小孩，然后并且呢，他同时说他付给了女方好几千块。是作为，比如说她怀孕期间营养的费用啊，然后去医院生产的费用。啊。当然这里有疑问，因为我们知道我们这里的是医院生产是不需要花钱的。<笑>他提出说，呃，他给女方买营养品，然后他去医院生产、啊，反正零零总总加起来大概有七八千块。这个双方呢就开始来来回回的互相。提出质疑嘛，就是一方说，你为什么不让我见我的孩子？你跟我说，他甚至说女方跟他说，哦、呃，这个孩子已经什么几个月啦。’然后我现在要去买奶粉啊，因、哎、为我没有奶啊，什么就是他提出了很多细节上的东西。到这里呢，其实我已经觉得有一点不对了，因为要不然是这个男的精神不正常，要不然是这个女的确实说过这些话，对吧？因为。他已经讲出太多细节了。这个时候呢，我把对方律师提出的这些问题全部转发给我的客户，我的客户回复的是：呃，当然给我最大的警告是他没有正面回复，我没有说过这些话。他回复的是说他诽谤我，我没有跟他要过钱，
1: 避重就轻了。对，这
0: 个回答的很微妙。这来来回回走了非常久，真的一直走到了出庭的那一天。出庭的那一天，因为你要上庭作证的话，这个法院是会要求你宣誓的，就是你上庭，你所有的证词都必须是真实的嘛。并且，你如果在誓言下你做伪证或者你说了假话的话，这个是要负刑事责任的。这一通话讲完了之后，再问我的客户，他就讲出了，说我有可能是给他发过一个孩子的照片，但是没有明说是他的是吗？对，非常的巧妙哦。他确实跟他说了他怀孕这个事情，当然这个就属于。他欺骗对方哈，但是呢，他没有说这个孩子出生，他只是在说过她怀孕之后，有一段时间的某一天，拿出了一张他当年就是跟前夫生的那个女儿小时候婴儿的照片，甩给了对方，所以那个男的呢，就理所当然的认为说，哦，这是我们的孩子出生了，然后。他也特别主动的说，哦，那我给你一点钱
2: 。这个电信诈骗有什么区别？
0: <笑>所以，我客户并没有撒谎，他从来没有跟这个男的主动要过钱，但是他也没有否认过，这个不是他们的孩子，也没有把钱退回去给人家。最终，从一个抚养权案变成了一个诈骗。<笑><笑>当然呢，在他在庭上做出了与自己呃之前庭下提供的证据不符的证词之后呢，我就从这个案子上呃离开了，就是我就不作为他的代理律师了，因为呃在这种情况下，客户拒绝给你提供真实的证据的话，你是有权呃退掉他的案子的，所以我没有跟进后续诈骗案的发展。基本上你就说带不起来是吧
2: ？carry 不了
0: 。对，说这个实在不好意思，这个事情确实是搞不了，是不是扣题了？刚开始
2: ，贝贝说谁道德感比较高，
0: 谁就比较受苦。这件事情，这个已经不是道德感的问题，而是说我呢，主要还是呃，家庭法这一方面诈骗案，确实本质上也超过了我的能力范围
1: 。他让我代理，我也是做不了的。所以他们男方和女方谁是原告，谁是被告啊
0: ？男方是原告没错，可是他告的是抚养权的问题。那孩子不存在，这个抚养权案自然也就消失了。法院就是直接把这个案子取消掉了，因为没有抚养权案的存在
1: 。<笑>那像这种情况，男女双方是各自承担自己造成的法律费用吗？呃，
0: 这个告到后面的话，男方大概率是去可以要求女方来承担他的法律费用的，因为确实这个案子本身抚养权案本身是不用提诉的，因为女方只需要告诉他孩子不存在。当然，据我的客户说，他是说过说我们没有孩子，但是男的是不信的，只是觉得他在说气话，不想让他
2: 看。哦，突然觉得这个男的某种程度上好可怜啊！你想想，他独自一个人在家里，对着那张照片说：“哦，我亲爱的宝贝，爸爸好想
0: 见你。”本质上，这个对方这个原告呢，可以说是一个好人吧。他跟分手了的前女友，他认为有一个孩子，他就主动的去给人家营养费呀、啊，就是给人家补贴医药费，怎么也不能说是个坏人吧。但是，确实是可能有一点天真。仔细想想，还挺可爱
2: 。太可怜了，真的是太可怜了。而且这个到最后真说他诈骗的话，哪怕告到最后，可能也告不赢吧
0: 。嗯，这个我就不太好说了，因为确实这个细节上挺难判定的。但是男方呢，给钱的时候是明确说了，对吧？因为你怀孕啦，我希望可能这些钱，呃，让你就是吃的更好一点，或者你去，对你去安胎。然后他也是我的客户，也是什么都没说就把钱收下了呀。嗯，所以不是不是太好说，而且因为他有主动的这个行为嘛，他确实莫名的发了一张婴儿的照片给人家，而且确实他前面也就是虚假的说了自己怀孕这个事情，因为他确实没有怀孕嘛。嗯哼，对，他是有欺骗的行为在的啊！真的、哦这个、世界真奇妙，感叹一下。呃，还有一个也是没有这么奇妙，但是也很奇妙，并且让我最后决定我无法做刑事方面的这个辩护律师的理由。曾经有过一个客户呢，他是酒驾。嗯，其实是非常简单的案件啊，他酒驾基本上是证据确凿的。<笑>我们看了警察那边提供的证据。呃，几乎是没有可能去辩驳说他没有酒驾啊，或者是说警察的流程有任何的问题。但是呢，他就非常坚定地拒绝认罪，并且他一开始拒绝认罪的理由呢，就是因为。警察会提供一份他当天的报告，就是警察在审讯啊，然后以及呃让他做那个酒精的测试啊什么的等等的这些所有的细节都会在那个报告里面嘛。嗯哼，警察在那个报告里面呢有一段是写到说，呃，这个客户呃喝多了，然后就是一直出言不逊，然后就是对警察态度非常差，辱骂人家什么的。可是这个并没有在他的这个。罪状里面哈，他的罪名只是酒驾而已。对于其他的警察，并没有要求起诉。但是他不肯认罪的点，就是说这一份报告不属实。我从来没有辱骂过警察。<笑>他的重点抓的好准哦。但是我我跟他就讲嘛，对吧？说你构成犯罪的元素，构成你酒驾的元素，这个并不在里面。可是，呃，我们这里的这个法庭，你如果要去认罪的话，法院会宣读警察的，就是检察官会当场宣读警察的那一份报告，并且问这个被告人说，呃，你认不认一认可这份报告里面的内容？他必须要说是才能认罪，因为如果有异议的话，你是不能认罪的。就是如果你不认可警察的报告，你是不能认罪的。所以从这个标准上来讲呢。他确实严格来说也不好认罪，最后的结果就是因为检察院那边呢，等于说提出了就是给他最低的这个保底的刑罚，因为他确实酒驾属于是初犯。呃，如果他认罪的话，就直接给他最低最基本的刑罚就可以了。所以呢，拿到了这个 offer 之后，我就一直在劝这个当事人嘛，就是说。呃，你你这个确实证据基本上是确凿的。我明白你对警察的这个证词里面有部分是有异议的，但是大面上来讲你是认可的，对吧？就是其他的跟你酒驾相关的，他都是对的。然后他最后说是好吧，那我们去认罪吧。我说好，我们上庭了。开庭去认罪，走流程，流程我已经在私下跟他完全走过一遍了。就是说，好，我当天宣读这些，我会那个检察官会怎么怎么样读，然后你要说什么，我们怎么认罪。好，走到上庭，检察官开始宣读警察的证词，讲到他辱骂警察，他说我没有。关键是个掉链子，然后法官问他说：“那你认可警察这份证词里说的内容是正确的吗？”他说：“不对。”<笑>然后法官说：“那我不能接受你的认罪，我们定开庭日期吧。”最最最可气的部分还没有到，我出来的时候我已经很生气了。我觉得说，因为这个法官只会觉得。就是律师没有好好的跟呃这个当事人讲过，这个内容应该是怎么样的嘛？但是我也没办法跟法官解释，就是觉得说好算了，那我们就等庭审吧。然后庭审要等挺久的，这边就是庭审的时间很靠后，然后等等等，终于到了庭审那一天，然后我已经给他做了准备，我就是说我尽我的一切可能去给你，呃，我们。调整，或者说我，我我去给你争辩，说你有什么样什么样的理由说这个酒驾不成立，但是基本上来说，你很难反驳，因为证据已经非常，证据链非常完整，你就是酒驾了。然后他也说好，没关系，我明白，反正但是就已经走到开庭了嘛，我们就去。好，我们当天早上去开庭，然后。检察院那边的证人呢，得是当天那个给他做酒精测试的警察，因为那个警察必须出来作证，说我们确实做了酒精测试，是怎么做的，然后等等，然后以及当天吹的，根据我的笔记吹的数据是多少，这些才能完完成他的这个证据链嘛。早上呃十点九点半十点开庭，我们就在那里等，呃对方的证人那个警察一直没有到。但是因为是冬天，外面也下雪，然后就说可能是迟到了，然后我们就一直等，一直等，然后十一点还没有来，法官就有点着急了，就是说那个让检察院给他的证人打电话找人，找不到人，<笑>最后结果就是，呃，因为对方证人不出庭，我方当事人无罪释放。我这还 happy ending。<笑>我走出法庭的时候，当事人要跟我击掌，我非常生气，并拒绝了跟他击掌。哦<笑>，<笑> oh, 不行
2: ，这个结局太离谱了。虽然你的当事人应该非常的开心，但是。
0: 就真的离谱。最后，因为我后来我真的很想知道是怎么了，然后我就跟那个检察官聊天。最后，检察官告诉我说，因为那名警察退休了。哦， oh. 就是在他做这个测试以及到出庭的这一天中间呢，他退休了。可是实际上他退休了，法院要求他来作证，他还是应该来的。但是对于普，他退休了，他就不再是警察，他就是普通公民。普通公民不出庭作证，其实法院是做不了什么的。<笑>如果他是一个警察，他被要求出庭作证，他一定得来，要不然他工作就要丢了。但是因为他已经退休了，他不想来，谁也拿他没办法
1: 。这件事情真的太妙了
0: ，我是真的被这件事情搞得对这个形式的整体的这个架构都有一点失望。我说我做不来这个，太可笑了。
1: 我感觉我们日后可能可以出一期那个家国效率吐槽
0: 。对，其实这个问题本质上就出在这个案件的发生和真正的庭审之间隔了可能有一年的时间
2: 。老头不干了是吗
0: ？对，就是人家警察都已经退休了，你去哪里找证人啊？太离谱了，真的太离谱。了。对，就是，所以我说，我碰到的客户可能相比于奇葩，更多就是单纯的离谱
1: 。我感觉对比你们两个的这个职场上碰到这些事情，我我真的就是，我可能是最贴近普罗大众的一些烦恼，但是同时也都挺不值得一提的。烦
0: 恼嘛，大家都有。快来升华一下，就是工作中碰到了这些烦恼，我们应该怎样处理呢
1: ？总总算回到主题了，<笑>是吧？我感觉，嗯。怎么说呢？这个事儿肯定每个人都不一样嘛，每个人想法都不一样，每个人面对的职场的课题都不一样。但是这个最底层的逻辑，就是随着年龄的增加，你也会慢慢发现，就是工作就是就是工作而已，就是它是生活的一部分，对吧？然后你除了工作之后，你还要吃饭，还要谈恋爱，还要逛街，还要旅游，还要呃和家人一起过节日什么的。所以就是呃。虽然现在生活和工作逐渐的已经变得界限特别的模糊，但是我们还是要自己努力的去让它，不要再闲暇时间还占领你大脑的高地。就是有的时候工作最重要的地方是要学会放下，对吧？呃，这个我感觉我们三个人是有一个难得的认同的
2: ，没有错。当你学会佛系的，刚才怎么说来着我？我就认真摸鱼，你知道，佛系工作就会觉得说整个世界会平和很多
1: 。对，秀秀，我就感觉，因为他工作上面对的这些就是糟心事太多了，以至于他留给朋友们的那个温柔就特别的多。
0: <笑>我觉得确实是真的，你奇怪的人看多了之后，就会觉得你周边真正生活中
1: 你周围的人。都面目和善，都特别的可爱，真的是这样的。然后还有一点就是，我个人非常非常主张的，就是一定要拥有层次感。就是我自诩是一个比较会，呃，吵架也不是吵架，就是我自诩自己是一个比较会谈判的人吧。就是在生活中应对各种小东西，但是其实大家都有一个。都有一个基基准点嘛，就像我平时看上去是很好相处那点那种人，所以我可能稍微有一些，呃不悦的神情，大家就会察觉到说，哦，他今天好像，呃不是那么的愉悦，就我们不要招惹他。但是像秀秀和娇娇他们两个，因为平时脸就很臭，所以大家可能。平日里面比较怕他们，但是他们真的如果有什么事儿，比如说娇娇，她其实是个哭包，就是她脸臭的尽头，就是开始嗷嗷哭。这
2: 样就要揭我老底了吧？已经
1: 。大家虽然平日里面可能比较怕他，但是就是他只要上升到下一个级别，就是他一下就纸老虎就没了。秀秀我不是很确定，因为我还没有看到他就是崩溃过，但是我个人来讲，我就是。平时的原则就是伸手不打笑脸人，对吧？然后，但是我也可以把他拉到非常满，就是我也可以很 caring， 就是所以是有层次感是非常重要的。就是如果你是个平日和善的人，当你有一些不悦的神情，大家就会觉得说，哦，他好像跟平时不太一样。当你大声的表达你的诉求的时候，别人就会说，哦，他今天真的很不一样。然后，如果当你真的到达说你要发脾气、发飙，然后觉得说就是。这些都不合理，然后就是你一定要满足我的诉求，不然的话我就怎么怎么样的时候，就是因为有一个强烈的对比，所以大家会比较怎么说？就是至少头一两次，大家会比较被这个被你的这个变化所呃。震撼到，可能他还没来得及有个反应，他就觉得说：“哦，我还是听他的吧。”这种，所以做人拥有层次感是很重要的。就是你平时的一个基准线，然后你在职场上是一个什么样的感官，它会造成你的，就是从这个基准线的一些变化，会为你的工作中的状态带来，就是给大家带来不同的感受，所带来不同的效应。这样，所以说。可能如果你不是很了解自己在职场上是一个什么样的人，你可能就需要问一问身边的人，就说啊，我平时是不是一个臭脸的人呀？我平时是不是一个好说话的人呀？然后如果就是大家都觉得你好欺负的话，那你可能就要适时的去拥有一些层次感。如果大家都觉得你就是平时已经脸很臭了，那你就适时要温和一下，可能你就是。反向的去使用这个，就是你平时对大家都很严格，突然一下子很温情，就是说，哎呀，你今天有没有什么需要啊？就会让人有那种受宠若惊的感觉嘛。就是包括我跟秀秀和娇娇这么多年朋友了，他们两个就是偶尔表现的非常善解人意的时候，我都会觉得
2: ，你为什么把我们
1: 两个塑造的如此的妖<笑>魔鬼怪？什么鬼？我,我没有上的好烦。但是真的是这样的，就是锚定效应啊，就是你平日给人是什么感官，就比如说，就是你平时都那种三百眼看着我，然后你突然有一天那种深情的望着我，就会觉得说啊，他今天看到我了，不会,不会觉得说啊，他今天吃错药了吗？<笑>不会，真的不会。好的，真的不会，很好的。嗯
0: ，确实，这个我是，这个我是同意的，因为就是我助理有反馈，就是呃，很多时候，因为确实我上班都是挺严肃的那种，然后就像你说的，其实就是脸臭，客户也有过这个反馈，就是我偶尔，比如说。呃，像这种像我的这种情况，经常会有客户哭诉啊。我大部分时间是不理他们的，但是如果我哪次就是，呃，跟人家共情一下，然后表达一下安慰，他就会觉得说啊，你听到我的诉
1: 求了，你好好。<笑>嗯，真的是这样，就是其实这个层次感也好还是什么，就在不同的语言环境里面有不同的说法。啊，就韩国人喜欢说什么反转魅力，然后英文喜欢说 contrast， 然后。就是说白了，就是当你做出一个不符合你平日里面行为模式的事情的时候，大家就会有点被闪着了。所以这个东西要，这个东西要省着点用。
0: <笑>那我们差不多也就收尾了，就是大家分享了一下。我们的奇葩客户和就是奇葩的事情，以及可能奇葩的同事，也得到了一些升华吧。就是呃，考虑了一下、哦，这些人在我们生命里到底留下了一些什么
1: ？对，我觉得可能我们分享都属于一些非典型的事例，可太非典型了。<笑>但是每个人生活都是由这样的事情组成的嘛，所以如果你有什么非典型的，事，也欢迎在评论当中跟我们分享。然后，呃，就是因为大家都有这些非典型，但是又能够感受到对方的这种啊，你也有这样的时候啊，有这样的心情，所以我们才就是能够更好的去理解对方嘛。就像我说的，就是我现在去取药的时候，我就会试图把每个药剂师都想成是娇娇。然后，因此多了一些善意。完了，是不是又拔太高
0: 了？拔好高
1: 、哦！<笑>你你每次
0: 听到我们两个默默的沉默，你就知
1: 道那个高度到了一个我们不好意思往下接了。<笑><笑>好的，那就欢迎大家多多吐槽，跟我们这个分享你的一些趣事，然后也期待下一次我们可以再度<笑>再度见面。好啦，下次再见，
2: 下次再见面。<笑>好的，拜拜。